0: Привет, друзья! С вами Михаил Сиркли и новый выпуск «Нокталлайф». Как обычно, по пятницам, но в этот раз в субботу мы подводим итоги уходящей недели и комментируем самые горячие и важные события в Гагузии и в целом по Молдове. Последняя неделя июля была насыщенной и дала нам много поводов для комментариев. Сегодня в выпуске. Новое назначение старых людей в судебной системе и условные сроки по делам При Примария его, конечно, объявила забастовку. что там происходит. Будут не будут э, гадания на ромашке на президентские выборы, как э, замначальника СИПУ от ОГГУзии вмешивается в дела примарии комрад и почему примару э, не против. Люди хотят, а примарии не очень. Чего не хватает э, Мэриям трех городов в ГГУЗИЯ, чтобы прозрачно принимать решения. Итак, поехали. На этой неделе на руководящие должности в органах судебной системы были назначены судьи с, мягко говоря, неоднозначной репутацией. Например, Тамара Кишка донева была избрана вице-председателем высшей судебной палаты Молдовы. Она входила в судебный состав по делу Джемини, по которому наша страна проиграла в Европейском суде по правам человека и обязана выплатить 3,5 миллиона евро. С 2005 по 2020 год ЕСПЧ 14 раз признавал Молдову виновной по делам, которые рассматривала судейская коллегия, в которую входила кишка до Что касается дела «Джемини», запрос в Европейский суд по правам человека был подан в 2006 году группой миноритарных акционеров АО «Джемини», которые пожаловались на то, что они были незаконно лишены 72% площади торгового комплекса. В 2006 году экономическая апелляционная палата решила, что Первоначальные требования истцов были необоснованными. Как результат, они лишили своего имущества. В 2007 году Высшая судебная палата утвердила это решение. После этого заявители пожаловались в Европейский суд по правам человека на то, что их право на справедливое судебное разбирательство и право на собственность были нарушены. Акционеров выселили из здания люди в масках на основании сфабрикованного уголовного дела, которое закрыли после того, как суд постановил пересмотреть дело о неплатежеспособности. До 2015 года торговый центр «Джемини» делили две компании. Одна, подконтрольная бывшему лидеру ДПМ Владу Плохотнюку, и еще одна компания, владельцем которой, по данным СМИ, является бывший президент Украины Петр Порошенко. Вскоре после решения ЕСПЧ, ЕСПЧ Пример Кику потребовал уголовного преследования Тамары Кишка донева и других судей, входивших в состав коллегии. Прокуратура обещала возбудить уголовное производство по делу «Джемини». Годовая зарплата Кишка доневой в 2019 году составила 320 тысяч лей, пенсия 162 тысяч лей. Донева судится с Национальной кассой социального страхования, считая, что должна получать ежемесячно пенсию в 20 тысяч лей, а не 13,5 половиной, как она получает сейчас. Мы не можем прямо утверждать, что Кишка донева лоббировала интересы Плохотнюка. Но согласитесь, подозрительно, что в конечном счете выгодополучателем незаконных решений, принятых Доневой, стал Плохотнюк, а государство потеряло десятки миллионов. И вместо того, чтобы привлечь судью к ответу, ее ждет повышение. Назначение Тамары кишка доневой на должность вице-председателя Высшей судебной палаты должен утвердить парламент. Надеемся, что депутаты примут во внимание интересы государства, а не будут снова голосовать по партийной указке или по звонку. А вот еще одно скандальное назначение. Члены Высшего совета магистратуры приняли решение о назначении на должность главы апелляционной палаты Кишинел судью Владислава Клима. В июне 2018 года он был одним из судей, поддержавших решение первой инстанции, по которому результаты местных выборов в Кишиневе, где победил Андрей анастасия были отменены. Ранее Клима распорядился о выделении земельного участка на Молдэкспо площадью в 1 гектар для компании «Финпар Инвест», бенефициаром которой был Влад Плохотнюк. Решение впоследствии было отменено в высшей судебной палатой. Член высшего совета магистратуры Дарил мустяца заявил, что в 2016 году Клима одобрил перевод 700 тысяч долларов США из офшорных панамских компаний в компанию, связанную с Ферос. Судебная инспекция при высшем совете магистратуры хотела... Провести это де- проверить это дело, но его взял на проверку, взяла на проверку антикоррупционная прокуратура. 24 июля 2020 года судебная инспекция решила не привлекать климу к дисциплинарной ответственности, ответственности по этому вопросу. Опять 25. Опять судья, принимавший решение, очень выгодное плохотнюку, и снова вместо расследования и привлечения к ответственности повышение по служебной лестнице. О коррупции в судебной системе все чаще пишут и наши читатели. Особенно после того, как стало известно, какой приговор получил насильник из твардицы. Пять лет условно за групповое изнасилование несовершеннолетней девочки в безвращенной форме. Изнасилование это особо тяжкое преступление. Прокуратура просила пять лет реального срока. Подсудимый несовершеннолетний признал свою вину и суд дал ему условный срок. Какой месседж несет в общество судебная система? Совершено тяжкое преступление. Надругательство в извращенной форме. Обвиняемый признал свою вину и остается на свободе. Как ни в чем не бывало. Где справедливость? Где приговор, равнозначный содеянному? Интересно, у судьи есть дети? И какой приговор вынес бы судья, если бы такая трагедия коснулась его или ее семьи, а не семьи бедной девочки и ствардицы? Реформа юстиции это то, без чего наша страна не имеет будущего. Невозможно... Построение процветающего демократического общества в условиях отсутствия права на справедливое правосудие. Каждый человек должен быть уверен, что его право надежно защищено. В Молдове Молдове это давно не так. По чьей-то прихоти, кто больше заплатит или у кого больше власти, могут отобрать бизнес, а собственника закрыть в тюрьму, детей изнасиловать, а насильник будет на свободе. Надежда на порядок в судебной системе забрежила, когда Плохотнюк бежал из страны, и правительство Майя Санду начало очищать э, систему юстиции. Сейчас меня снова обвинят, что я оппозиции подмахиваю. Но на данный момент единственная сила, которая может навести порядок в коррупционном болоте молдавских судов, это политики с незапятной репутацией. Они а не те, кто очень любит принимать кульки от олигархов. Как вы помните, вопросы юстиции стали камнем преткновения между Майей Санду и Игорем Додоном. После чего он объединился с демократами и отправил правительство Санду в отставку. Такие политики, как Дадон, независимой юстиции боятся как черт Ладана, ведь тогда будет дана законная оценка финансированию его партии через Багамы, Кулькам, шикарным поездкам на Сейшелы, подкуп людей в Камрате. За все это в совокупности можно не на Сейшелы угодить, а в места не столь отдаленные. И таким, как Дадон и Плохотнюк, намного удобнее иметь дело с судьями, с которыми очень легко договориться и которые уже замазались по самой «не могу». Поэтому насильники и получают условные сроки, убийцы выходят на свободу, а судьи с, мягко говоря, запятанной репутацией получают повышение по службе. Из центра переберемся в южные вулканишты. Там в последнюю неделю происходят события одно интереснее другого. Казалось бы, самый отдаленный и самый малочисленный по количеству населения район Гагузии, но какая фактура местной политической жизни. Итак, ближе к делу. С начала недели примария конечно не работает. Сотрудники ушли на забастовку в знак протеста против того, что местный совет сокращает штаты мэрии. В общей сложности работы могут лишиться 21 человек. Это половина работников. Местный совет не утверждает штатное расписание, предложенное примаром с 2019 года. Из-за этой ситуации Со штатным расписанием некоторые сотрудники премырии не получают зарплату по 7 месяцев. В том числе люди, которые э, занимаются благоустройством, у которых зарплата и без того мизерная. Давайте посмотрим, что они думают по этому поводу. Что мы им сделали? Кто возьмет САПу вместо нас? Нас и так мало. Никто не выходит убирать, особенно социалисты, вообще другие партии тоже. Никто. Я не видела, чтобы были САПы в руках. Надо их уволить. Надо их убрать вообще, чертовой матери, чтобы не было. Потому что у нас, во-первых, зарплата маленькая, во-вторых, они нам этот самый, говорят, что хотят перевести куда-то, уволить, сокращение, что они там, и я не знаю. Но так это не честно, неправда, не правда, несправедливо. Обычная ситуация, когда в результате политических интриг страдают те, кому и так не сладко. В результате сокращения штатных единиц увеличится нагрузка на тех сотрудников, которым удастся сохранить свою работу. В премарии говорят, что скоро запустят услугу единого окна и придется снова набирать персонал. Люди готовы протестовать до тех пор, пока э, их требования совету не будут выполнены. Они требуют того, чтобы городской совет пересмотрел свое решение по сокращению и увольнению сотрудников примарии, а руководство ПСРМ проанализировало э, деструктивные действия своих членов в городском совете. Они даже э, планировали заблокировать трассу перед визитом в район премьера Кику. Но Кику не приехал. Трасса свободна, примария бастует. ПСРМ не зря упоминается в разговорах и требованиях сотрудников примарии. Именно большинство советников-социалистов и один демократ в местном совете голосуют за сокращение штата примарии. Примарь Виктор Петрогл уверен, что решение о сокращении штата принимаются не в совете, а в офисе партии социалистов. Сами советники от ПСРМ отказались отвечать на вопросы журналистов сайта Нопта. Через пару дней после того, как примария ушла на забастовку, советник городского совета Вулканеж Георгий Чернев организовал пресс-конференцию, на которой обнародовал аудиозапись разговора людей, голоса которых похожи на голос самого Георгия Чернева и голос примара Виктора Петриогла. В разговоре человек с голосом похожим на голос примара Виктора Петриогла предлагает советнику выйти из фракции ПСРМ в местном совете в обмен на крышу депутата НСГ Сергея Чернева и помощь в трудоустройстве. Петрегу. В свою очередь факт этого разговора не отрицает, но говорит, что запись не полная и советник сам много чего наговорил про своих однопартийцев из ПСРМ. Виктор Петриогло подал заявление в прокуратуру на Георгия Чернева по статье 177 Уголовного кодекса РМ о нарушении неприкосновенности частной жизни, указывая на то, что он не знал, что ведется запись. Георгий Чернев ничего предосудительного в своем поступке не видит. Он утверждает, что примар угрожал ему и другим советникам и якобы пытался его подкупить. В этот водоворот интриг и политических схем невольно оказались втянуты сотрудники примарии, часть из которых остается без работы, а вторая часть будет работать в условиях многократно увеличенной нагрузки. Очень надеюсь, что в итоге интересы людей возьмут верх над интересами партии. Работа примарии будет возобновлена, а интересы сотрудников соблюдены. Будет, не будет. Речь идет не о дождичке в четверг, а о выборах президента, которые запланированы на 1 ноября. На прошлой неделе президент Дадон заявил, что если в Молдове будет вторая волна коронавируса, то выборы придется перенести. Он, мол, очень не хочет, но придется. Дадон только не уточнил, что в его понимании вторая волна, потому что в Молдове наблюдается рост случаев заражения и говорить о спаде не приходится. И вообще непонятно, первая волна прошла или усилилась, благодаря стараниям Минздрава. Только на этой неделе количество новых заражений превысило 400 случаев в день. Что же будет при той самой второй волне? Вслед за Дадоном и пример Кику тоже заявил, что выборы президента могут быть перенесены, если эпидемиологическая ситуация будет тревожно. А объявившая о своем намерении баллотироваться на выборах президента Майя Санду говорит, что отменой выборов Игорь Дедон пытается продлить свое пребывание у власти и на свободе в целом. На заявление о возможном переносе даты выборов отреагировало и международное сообщество, посол США Дерек. Хогом подчеркнул заинтересованность США в свободных и справедливых президентских выборов в ноябре. Действительно, когда ситуация с COVID никак не улучшается, можно сколько угодно откладывать выборы и оставаться президентом, даже не меняя Конституцию. И странно слышать, что президент, который еще недавно как злостный covid диссидент разъезжал по стране и посещал публичные места без маски, когда рядовые граждане за такое же поведение получали гигантские штрафы, что тот самый Дадон, который встречался и обнимался с пожилыми людьми, находящимися в группе риска, Вдруг испугался ковида. А может президент не ковида боится, а боится проиграть выборы, а пандемия очень удобный повод их не проводить? Другой аспект это то, что ситуация не меняется в лучшую сторону. Рост новых случаев идет, идет а наша страна спустя пять месяцев даже не вышла на плато, а кривая пандемии все еще идет вверх. Возможно, Додон и Кику не хотят увидеть оценку их работы на выборах или понимают, что их действия во время пандемии точно не повышают рейтинг, да и видео с кульками точно не на руку им играют. Ну как за Додона проголосуют, например, родители дошкольников, которые столько месяцев э, разрываются между работой и домой, потому что детей не с кем оставить. Или предприниматели, которые потерпели колоссальные убытки и не получили никакой помощи от государства. Или пациенты Камрадской больницы, которые остались без одеяла и ели баланду в больнице и не могли э, докричаться до врачей. Для того, чтобы исправить общественное мнение, нужно время и громкие информационные поводы. Ни того, ни того, ни другого у Датона нет. Само собой, безопасность и здоровье людей на первом месте и в безусловном приоритете это, это даже не обсуждается. Но согласитесь, когда заявления властей идут в разрез с действиями, а точнее остается только бездействие и голое заявление, понятно, что нас пытаются просто одурачить. А с другой стороны... Все мы понимаем, что ковид с нами надолго. С этим надо как-то жить и устраивать привычный образ жизни с ковидом. И ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы пандемия стала поводом для сворачивания демократических процессов. Под конец недели заместитель начальника СИПО от ОГГУЗИ Андрей Влах решил разобраться с журналистами сайта Нокта. Причина? В одной из публикаций нашего сайта, где было указано имя его жены, заместителя примара комрада по юридическим вопросам, Инвла. Дело в том, что двое советников муниципального совета комрад Дмитрий Коса и Владимир Чимпоеш, рассказали о том, что они судятся с примарией муниципального Камрат, потому что примария уже более полугода не отвечает на запросы советников. Они упомянули бывшего юриста Примарии, а а ныне заместителя Примара по юридическим вопросам, и Нувлах как ответственного сотрудника за предоставление информации. Сайт Нокта сделал новость на основании заявлений советников. Согласно правилам журналистики, журналистики, репортеры Нокта обратились за комментарием ко второй стороне конфликта Примарии в лице Примара муниципия Сергея Анастасова. Он обещал предоставить комментарий по данному вопросу позже, о чем мы и написали в нашем материале. Почему-то эта ситуация очень сильно задела зам примара по юридическим вопросам Иннула, которая с утра позвонила мне э, директору сайта НОКТА и обрушилась э, с требованием дать опровержение. С ней незамедлительно э, связались журналисты из редакции НОКТА, чтобы получить и опубликовать комментарий. Предоставив таким образом право на реплику, вместо того, чтобы дать комментарий, Инна Влах начала угрожать журналистам судом и требовать опровержения на вопрос, что именно хочет опровергнуть Инна Влах, ведь советники действительно судятся с примарией и действительно Инна Влах участвует в этом э, процессе в качестве служащего примарии а мы в свою очередь э, предоставили и право на реплику и запросили э, комментарии всех сторон, так что же тут опровергать? Опровержение она сформулировать не смогла и передала трубку своему мужу, заместителю начальника СИПУ от Огагузи Андрею Влах. Андрей Влах начал давить на журналистку, повысив тон и обвиняя ее в непрофессионализме. На вопрос, в качестве кого он общается с журналистом, которая запросила комментарии у официального лица зампримара Инны Влах, он сказал, что его жена очень волнуется и нервничает. Целый заместитель примара самого крупного города ГГУЗИ угрожает журналистам судом, но, будучи не способность сформулировать свою претензию, подключает мужа Сиповца, чтобы он методом давления решил вопрос. Это просто уму непостижимо. Это мало того, что нарушает огромное количество законов, так еще и вызывает вопросы к кадровой политике примарей, учитывая, что там заместитель примара, юрист, как мы видим, не может элементарно сформулировать комментарий. Другой вопрос который возникает в этой ситуации. Почему заместитель начальника СИП Пуатога который должен защищать государство от неправомерных действий должностных лиц, подрывающих безопасность страны, используя, э, используя свое, свои, свое должностное положение, вмешивается в работу премарии, давит на журналистов, дает комментарии от имени руководства премарии. В себе не знают, что вмешательство в компетенцию органов местного публичного управления со стороны третьих лиц Давление на журналистов и цензура запрещены в Республике Молдова. В этом случае четко просматривается и извлечение выгоды из влияния. Как еще назвать то, что замдиректора СИПО Тогугуи звонит журналисту, используя свое служебное положение, давит на журналиста, чтобы обеспечить своей супруге благоприятную публикацию в СМИ. После этой истории вспомнилась фраза «Мы думали, что мы на дне, а снизу постучались». Постучался примар-комната Сергей Анастасов. Мы обратились к нему за комментарием, чтобы узнать, как он оценивает эту ситуацию и имеет ли место вмешательство СИП в работу примарии. На что он ответил журналисту, а заодно и написал в многочисленных комментариях в социальных сетях, что Инна Влах в этот день находилась на карантине дома, а поскольку она дома, то это ее дело, кто дает комментарий. Логика уровня примара комрата А если Инна влаг дома, например, с собакой, то собака будет давать комментарии вместо зампримара. Журналисты берут комментарий у заместителя примара, публичного лица, ответственного сотрудника примарии, которая, прошу заметить, еще и сама позвонила в редакцию и потребовала права на реплику. говорить, что вместо зам примара может говорить кто угодно, если она в этот момент находится дома. Это просто либо вверх наглости, либо вверх глупости, при всем моем уважении. Стоит отметить, что СИП начал внутреннее расследование по действиям Андрея Влах, после того, как мы придали огласке это, эту ситуацию. Надеемся, что из этой ситуации вынесут урок и те, кто думает, что работая в силовых структурах может позволить себе все. И те публичные лица, которые считают, что могут безнаказанно дурачить народ. Насколько примарии и местные советы Камрата Черлунги и его конечно соблюдают законодательство по обеспечению прозрачности принятия решений, организация Пилигрим Дема. Подготовила анализ институциональных и организационных возможностей примарий Камрата Чатерлунги. И вот, конечно, в этой области. Этот анализ, уникальный в своем роде, был представлен в ходе круглого стола во вторник с участием местных советников, примаров, сотрудников примарии и представителей гражданского общества. Если коротко, в анализе указано, какие проблемы есть в примариях трех городов Гагаузии в обеспечении прозрачности принятия решений и что нужно изменить, чтобы ситуацию улучшить. То есть... Это такая дорожная карта, по которой примарии и местные советы могут сверяться на предмет улучшения транспарентности в своей работе. Как вы могли заметить, улучшения действительно нужны. Порой проблема с обеспечением прозрачности возникает из-за элементарного отсутствия человеческих и технических ресурсов. В этом случае задача местных советов позволить примару расширить штат. Например, и закупить необходимое оборудование. Но чаще всего речь идет о намеренном умысле и нежелании предоставлять информацию не то что рядовым гражданам, но и советникам. Все мы помним решение Совета Камрата, принятое по инициативе примара, где советники сами, себя, сами себе запретили направлять запросы в примарию. Решение, решение, конечно, было отменено, но важен сам прецедент, что важно в ходе Круглого стола неоднократно прозвучали заявления о том, что требования информации поступают уже не только от МПО активистов и экспертов, но и от широкой общественности. Люди все больше интересуются тем, что происходит в примариях и в местных советах и требуют отчетности. Люди хотят знать, как тратятся их деньги, как распределяются земли и проводятся тендеры. Сопротивляться этим процессам э, Примарии не вправе И чем скорее они поймут Бессмысленность этой затеи, тем лучше Э, Прозрачная и открытая работа Это залог доверия между Государственными органами и обществом Когда чиновники начинают закрываться Отказывают в доступе к информации Юлят и переходят на личности Появляются резонные подозрения В том, что им есть что скрывать Что есть коррупция, откаты и взятки Чем быстрее примары поймут что накидав брусчатки в городе, людям рот и глаза не закроешь, тем будет лучше всем. Приведя внутренние регламенты в соответствие, примарии и местные советы получат больше доверия горожан, а горожане будут больше вовлечены в процесс управления и принятия решений. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим лайкам и репостам. С вами была NoctaLife и Михаил Сыркили. Друзья, наша передача уходит в небольшой отпуск, но это не означает, что мы оставим вас без наших продуктов. В течение августа вы сможете вместо монолога NoctaLife увидеть эксклюзивное интервью, записанное нашей командой В течение этого месяца оставайтесь с ногта лайф. Увидимся через неделю.